0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit Reich und Friede, von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über dieses Buch »Der große Kampf« von Ellen Weitz, »Neuausgabe vom Schatten zum Licht«, betrachten wir heute Kapitel 38, die letzte Warnung. Und dazu begrüßen wir auch die Zuschauer und Zuhörer im Internet. Es wird also jetzt immer spannender in diesem Buch, weil wir uns in die Zukunft bewegen. Vieles von dem, was wir betrachtet haben, war ja schon in der Vergangenheit, liegt schon zurück und jetzt kommt der Ausblick was uns demnächst erwartet. Und das Außergewöhnliche daran ist, dass dieses Buch nicht gestern geschrieben wurde, sondern schon vor über 100 Jahren. Und dass der Geist Gottes hier Entwicklungen vorausgesagt und angezeigt hat, die von einer Tiefe sind und einer Größe, und einer Wahrheit, die ihresgleichen sucht. Unser Bibeltext zu Beginn, aus Offenbarung 18 und hier ab Vers 1. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht, und die Erde wurde erleuchtet von seinem Klang. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und nun der Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel und die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, auf dass ihr nicht teilhaftig werdet, ihres Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Soweit der Text aus dem Wort Gottes, Offenbarung 18, Vers 1 bis 4. Diese Ankündigung, Babylon ist gefallen, die kennen wir schon aus der dreifachen Engelsbotschaft von Offenbarung Kapitel 14. Es ist dort die zweite Botschaft. Sie wird hier wiederholt. Das ist also die zweite Botschaft, wiederholt und detaillierter. Denn hier werden gleichzeitig die Verderbnisse angeführt, die in Babylon hineingekommen sind. Die Offenbarung ist ja ein Buch mit verschlüsselten Begriffen. Da sind Tiere angeführt, Vögel. Unreine, das ist also ein Bild. Babylon bedeutet hier ja Verwirrung, etwas was durcheinander gekommen ist. Auch ein Bild für etwas, wo das Volk Gottes niedergehalten wurde durch Babylon in der Vergangenheit. Wir kennen ja die 70-jährige Gefangenschaft der Israeliten in Babylon aus der Zeit, Stammt hier im Besonderen das Buch Daniel, das auch sehr viel über die Zukunft sagt. Babylon steht hier in der Offenbarung für all die Kirchen, die Verwirrendes in ihre Lehren aufgenommen haben, was sich nicht mehr deckt mit dem Worte Gottes, weil so Lehrpunkte sich von dem Ursprünglichen entfernt haben. Es ist nicht mehr deckungsgleich. Das Interessante ist nun, dass in diesem Babylon, in diesen Kirchen, die veränderte unbiblische Lehren predigen, dass da drinnen Gottes Volk ist. Warum wissen wir das? Denn es steht ja in Vers 4, geht hinaus aus Babylon mein Volk. Der Text ist auch insofern von Bedeutung, weil hier so schön unterschieden wird zwischen den Institutionen, den kirchlichen Gemeinschaften, mit ihren Lehren und den Menschen in diesen Gemeinschaften. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine sind die Kirchen und ihre Dogmen. Und hier sind Menschen in diesen Kirchen. Und im Laufe der Jahrhunderte ist es dem Erzfeind allen menschlichen Glücks gelungen, dem Gegenspieler, dem Teufel, dem Satan, sogar in die Kirchen einzudringen und dort Lehren zu platzieren, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was Jesus einst gebot. Sie sind abgewicht. Und das ist natürlich das Feinste für unseren Feind, wenn er die Leute auf der Kirchenbank hat. Denn man meint dann, ja, ich sitze ja eh schon in der Kirche. Also muss es ja jetzt schon richtig sein. Ja, wenn du in der Kirche sitzt, die das verkündet, was in der Schrift steht. Wenn es aber eine Kirche ist, die anderes verkündet, dann bist du am falschen Platz. Dann wirst du verwirrt. Dann ist dort ein babylonischer Geist. Und da wir in der Offenbarung erfahren, dass mit Babylon abgerechnet wird, von göttlicher Seite her, sagt jetzt hier der Herr in Vers 4, geht hinaus aus ihr, aus Babylon, mein Volk. Daher sieht die Menschen, die hier verblendet, verführt sind, die in vielen Kirchen sitzen wo nicht mehr die Botschaft der Bibel gepredigt wird, sondern menschliches, irdisches, verfälschtes. Und das bringt Verwirrung. Und der Herr möchte, dass diese Menschen rauskommen aus den Kirchen, die nicht mehr das Wort Gottes verkündigen, damit sie nicht, wenn diese Kirchen gerichtet werden, mit ihnen vernichtet werden. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht Teil teilhabt an ihren Sünden, und nichts empfangt von ihren Plagen. Ein normales Kirchenglied in irgendeiner Kirche wird dort seinen ruhigen Platz haben und finden, solange es nicht anfängt, selber in der Schrift zu lesen und nachzufragen und nachzubohren. Und wenn jetzt so jemand fragt, ja, aber da steht ja so und so und so, zum Beispiel, du sollst hier kein Bildnis machen, dich davor nicht niederknien, das nicht, nicht anbieten, wenn man dann sagt, ja, warum stehen dann in unserer Kirche so viele Statuen herum und dort ein Altar und da ein Altar und die Leute beugen sich davor, dann wird es problematisch. Dann wird man den starken Arm dieser Institution zu spüren bekommen. Immer wieder ist es so gewesen in der Geschichte, dass Menschen, die angefangen haben, das Wort Gottes zu lesen, gemerkt haben, dass was in der Bibel steht und was so manche Kirche verkündet, das ist ja nicht mehr in Harmonie. Und das Ziel, das unser Schöpfer mit uns hat, Zurück zum Ursprung, zurück zu seinem Wort, zurück zur Quelle, dort wo das Wasser noch klar ist. Denn wie bei einem Stromsystem, bei einem Flusssystem, da ist ein Zulauf und da kommt ein Flüsschen dazu und dort ein Bächlein und immer mehr und mehr und der Strom wird immer breiter und immer breiter. Und je nachdem wie viele Verunreinigungen hineinkommen, entsprechend schaut dann das Wasser aus. Und so sind viele große Kirchen zu einem breiten Strom geworden, wo viele Verunreinigungen, Verfälschungen des Wortes Gottes hineingeflossen sind, bis es eine dunkle Brühe geworden ist. Und der Herr möchte, dass wir zum Anfang gehen, zur Quelle. Jetzt, wenn man den Fluss unserer Donau in Europa betrachtet und man geht zur Quelle im Schwarzwald, wo es dort rein sprudelnd herauskommt und man betrachtet sie bei einer Großstadt, wie in Wien oder Budapest, wie sieht dort dann so ein Fluss aus, wenn so eine große Stadt daneben ist, was da alles hineinfließt, an Schmutz, an Verunreinigungen. Zurück zur Quelle, das ist Gottes Botschaft. Nun, die letzte Warnung, das ist also die letzte Botschaft, die allerletzte, die an eine Menschheit geht, kommt heraus aus diesen Kirchen, die nicht mehr das ursprüngliche lehren, denn die sind dem Untergang geweiht. Damit ihr nicht mit diesen mit unterschlittert in den Abgrund, kommt rechtzeitig raus. Das, was jetzt Babylon auszeichnet im negativen Sinn, sind also Lehrpunkte von Menschen, Veränderungen, die Kirchenlehrer im Laufe der Jahrhunderte durchgeführt haben, wo man immer weiter vom Ursprung weggekommen ist. Es heißt hier, furchtbar ist das Ende, dem die Welt entgegen all die im Kampf gegen die Gebote Gottes verbundenen Mächte. Gibt es also Mächte, die sich gegen so manche der Gebote Gottes stellen. Was tun die? Diese Mächte werden verfügen, dass die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte sich durch die Feier des falschen Sabbats nach den Gebräuchen der Kirche richten müssen. Da ist von einem falschen Sabbat die Rede. Was ist der falsche Sabbat? In der Bibel heißt es in den Zehn Geboten, in 2. Mose 20, Ach. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligest. Daraus ist in den Kirchen, in ihren Katechismen, etwas geworden, wo sich das Ganze um einen Tag verschoben hat, vom siebenten auf den ersten Tag der Woche. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche, nicht der siebente. Vor vielen Jahren gab es eine Plakataktion in der römischen Kirche, wo drauf stand, der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Mach ihn nicht zum Letzten. Ein wahres Wort. Mach nicht den Sonntag, der der erste Tag ist, zum Letzten, zum Siebenten. Das ist der tiefere Sinn dahinter. Das wollten sie natürlich damit nicht mitteilen. Aber das drückt der Text aus. Mach den ersten Tag nicht zum Letzten, zum siebten, Denn die Kirche hat diese Einrichtung Gottes vom Samstag, vom Sabbat, verändert zum Sonntag. Und das wird das besondere Element in der letzten Zeit werden. Die Frage Sabbat oder Sonntag wird groß diskutiert werden. Ganz, ganz groß. Denn das eine ist ein biblisches Gebot und das andere ist ein menschliches Gebot, von der Papstkirche eingeführt, in der Reformation nicht reformiert, von manchen evangelischen Freikirchen aufgegriffen und reformiert. Zurück zum Ursprung, zurück zu den Zehn Geboten, zurück zum Sabbat. Nun war es immer so in der Geschichte der Menschheit, wann immer jemand aufgetreten ist und gesagt hat, ja, aber schaut, Freunde, in der Bibel steht es ja so und so, und wir machen es ja so und so, wir müssen das ja wieder reformieren, wir müssen ja wieder zurück zum Ursprung, zurück zur Quelle, wir sind hier nicht mehr göttlich unterwegs. Dann war das normale Anreaktion der Kirchenoberen, du bist still. Und wenn du keine Ruhe gibst, dann weg mit dir. Wir erleben also selten, praktisch nie, dass dann die Kirchenoberen sich bedanken und sagen, na sind wir froh, dass du das entdeckt hast. Dann wollen wir also mit Freuden hier reformieren. Das wird man vergeblich suchen. Die, die sich etabliert haben, die rühren sich keinen Millimeter. Und jede neue Wahrheit hat sich durch Blut und Tränen hindurch ihren Weg gebahnt. Ich denke, Martin Luther war ja Meilenweit davon entfernt, eine neue Kirche zu gründen. Er wollte die römische reformieren. Er wollte sie zurückführen zum Evangelium, dass sie die römischen Elemente beseitigt. Und die römische Kirche wollte nicht die römischen Elemente beseitigen, sondern hat Luther beseitigt. Woraus dann eine neue, eine evangelische Kirche entstand, dem Evangelium gemäß. Und als man sie dann zwingen wollte, zum Alten zurückzukehren, haben sie dagegen protestiert. Denn sie hatten ja das Reine, das Wahre gefunden. Darum nennt man sie seit der Zeit die Protestanten, weil sie protestiert haben. Und diese reformatorische Bewegung ist seitdem um die Welt gegangen, aus der evangelischen Kirche heraus, kamen wieder Leute, die noch weiter gelesen haben. Es entstanden evangelische Freikirchen, die gemerkt haben, ja Moment, das mit der Säuglingsdaufe, das ist ja auch was Menschliches. Auch was Babylonisches. Und die dann dorthin fanden, die echte Taufe kommt ja von Tauchen, von Untertauchen. Glaubenstaufe, durch Untertauch von mündigen Menschen. Und so entstand eine evangelische Freikirche in Europa. Blutigst verfolgt die Mitglieder dieser Kirche. Man nannte sie Wiedertäufer. Und wer dabei erwischt wurde, dass er einen anderen getauft hatte, dann wurde er nach diesem Sinn untergetaucht. Und zwar so lange, bis er tot war. Nur weil er jemand getauft hat. Uns wundert das heute. Vor 500 Jahren war das Gang und Gebe. Wehe, so etwas wäre irgendwo bekannt geworden. Und in diesem Teil, von wo aus jetzt gerade diese Verkündigung stattfindet, in Vorarlberg, in den Bergen im hinteren Bregenzer Wald, in Au, war ein Zentrum der Wiedertäufer. Weil dort fünf Täler zusammenkommen. Und es ist weit, weit hinten, so wie um diese Zeit, jetzt im tiefsten Winter, war monatelang keine Verbindung zur Außenwelt. Das heißt, man hatte in diesem hinteren Bregenzer Wald im Winter für Monate hindurch Ruhe, Frieden. Da kamen keine Verfolger hinein. Und im Sommer, wenn die nachkamen, wenn sie von dieser Seite kamen oder von jenem Tal, konnte man blitzschnell über den nächsten Pass ins nächste Tal hinüber und sich aus dem Staube machen und war plötzlich ganz woanders. Es so war eine Hochburg der Wiedertäufer. Au, im Bregenzerwald, in Vorarlberg, in Österreich. Und heute gibt es dort Menschen, die durch Untertauchen getauft worden sind und die nach dem urbiblischen Prinzip den Sabbat feiern, den Samstag die zurück zur Quelle gegangen sind, so wie es vor 2000 Jahren unter den ersten Christen üblich war. Sie sind noch da, die ursprünglichen. Sie waren nicht zu vernichten. Denn Gott hat immer dafür gesorgt, dass diese Linie, diese Kette nie abgerissen ist. Das, was also auf uns zukommt, ist etwas, was von der führenden Macht auf diesem Planeten ausgehen wird. Der Staat, der mit Abstand der wirtschaftlich Mächtigste ist, der Staat, der alle anderen Staaten in einem gewissen Sinne kontrolliert, aber vor über 100 Jahren noch ein armseliger Staat war. Ein Staat, der durch Bürgerkrieg sich selber fast getötet hat. Ein Staat, wo man erst die Indianer besiegen musste. Ein Staat, der zu der Zeit, wo Ellen White als 17-Jährige diese große Enttäuschung 1844 erlebt hat, wo dieser Staat 17 Millionen Einwohner hatte. Das also ist nichts. Heute sind es 300 Millionen. Darüber schon. Und eine Wirtschaftsmacht ohne Gleich. Damals schon hat dann Gott seiner Botin mitgeteilt, das wird die künftige Supermacht. Und in, von diesem Staat wird eine Bewegung ausgehen, die um die ganze Welt geht. Die bestimmen, was geschehen wird. Die Ideen dazu liefert ein Staat, der mittlerweile der kleinste Staat auf unserem Planeten ist. Er hat noch 48 Hektar. Also eine, ein größerer Bauernhof in unserer Gegenden. Das ist der heutige Kirchenstaat Vatikan, wo sich im Augenblick gerade sehr viel tut und wo sich schon 117 Kardinäle darauf freuen, denn einer von ihnen wird ja dann der Nächste sein, der nächste Papst. Und diese Entwicklung, die sich da abgespielt hat, in diesem Kirchenstaat im Vatikan, diesem Stadtteil Roms, diese Entwicklung hin zum Papsttum, die ist insofern bemerkenswert, dass so ein Mini-Zwergstaat eine enorme Macht hat, weil hier das Zentrum der Macht über alle römischen Katholiken auf diesem Planeten sich von hier aus ergibt. Rom, Washington, diese Achse, Geistlich, politisch, von dieser Achse aus wird die Zukunft der Welt bestimmt werden. Was in Rom geschieht und in Washington D.C., District of Columbia, der Hauptstadt der USA, von diesen zwei Staaten, Städten aus, wird alles auf diesem Planeten in Zukunft in die Richtung gehen, wie es hier vorausgesagt ist. Rom liefert die Idee, Washington setzt sie um. Und das Unwahrscheinliche, nach USA sind vor Jahrhunderten alle die ausgewandert, die hier von der römischen Kirche verfolgt worden sind. Und haben dort Zuflucht gefunden. Ein freier Staat, sich eine freie demokratische Verfassung gegeben, Religions- und Gewissensfreiheit in die Verfassung aufgenommen, als ersten Staat. Auf diesem Planeten. Und genau von dort wird eine Bewegung am Ende die Welt umspannen, wo genau diese Religions- und Gewissensfreiheit in den Staub getreten wird. Weil etwas geschehen wird, was man zu der Zeit, wo dieses Buch herauskam, vor über 100 Jahren, noch meilenweit von diesen Gedanken entfernt war. Und als das die ersten Leute gelesen haben, was? In USA wird man die Glaubens- und Gewissensfreiheit verachten und der Staat wird Gesetze verabschieden und die Menschen religiös zwingen in eine bestimmte Richtung, was Rom vorgibt, ihr ja seid ihr ganz verrückt. Und jetzt stehen wir knapp vor der Erfüllung dieser Voraussage. Auf den I-Punkt wird sich alles erfüllen. Auf den I-Punkt. Weil es Gott war, der diese Infos gegeben hat. Jetzt ist es gar nicht mehr so schwer, das nachzuvollziehen. Vor 100 Jahren hat man es belächelt. Jetzt wartet man nur noch atemlos, bis sich alles erfüllt. Von dem, was da steht. Es werden also in den USA Gesetze beschlossen werden. Aufgrund der Katastrophen, die hereinbrechen. Die Naturkatastrophen werden sich mehr. Gewaltig mehr. Und wir sind immer hilfloser. Nicht wie gerade jetzt. Ich habe mir schon oft gedacht, wie das wohl sein wird, wenn so ein Meteorit, der da aus dem Weltall kommt, so dick ist und so groß ist, dass er nicht verglüht, bis er aufschlägt, weil er zu dick war. Nicht Wenn der so groß ist wie ein Fußballfeld, so ein Felsbrocken, wenn sich der bei uns nähert, wenn er kleiner ist, verglüht er, bis er aufkommt auf der Erde, aufschlägt, gibt es ihn gar nicht mehr. Das ist schon vorher seine Bestandteile aufgelöst. Ist aber zu dick, dann knallt er hier auf die Erdoberfläche. Und wir haben so manche... Einschlagstellen, da bilden sich Kraterkilometer groß im Durchmesser. Und das, was jetzt gerade in Chelyabinsk im Ural da geschehen ist, wo allein durch den Luftdruck von diesen Meteoriten die Fensterscheiben zersprungen sind und hunderte von Menschen dadurch verletzt worden sind. Nur durch die Glassplitter der Scheiben. Was könnte da erst aus dem Weltall alles noch kommen? Es werden also in den USA und auf dem ganzen Planeten die Naturkatastrophen zunehmen. Und dann liefert Rom folgende Idee. Liebe Freunde, das ist deswegen. Wir haben den Ruhetag des Herrn nicht mehr entsprechend geehrt, gefeiert. Es ist notwendig, dass wir den Tag des Herrn, so wie sie ihn nennen, den Sonntag, den Sonnentag, aus der heidnischen Anbetung der Sonne heraus entstanden, dass wir diesen Tag entsprechend ehren, damit Gott uns gnädig ist und diese Naturkatastrophen wieder abnehmen. Und dieses Sonntagsgesetz, das da in den USA entstehen wird, wird Nachahmer finden auf dem ganzen Planeten. Wird die ganze christliche Welt erfassen. Jetzt ist man ja gerade dabei, ein Abkommen, ein Handelsabkommen, Wirtschaftsabkommen zu schließen zwischen USA und EU. Es wird sich das, was hier angekündigt ist, immer mehr verwirklichen. Die USA schließen die Staaten zusammen unter ihrer Führung. Und Rom schließt die Mitglieder der christlichen Kirchen zusammen unter seiner Führung. Wir haben also eine politische Einigung unter den USA und eine kirchenpolitische Einigung unter Rom. Und die Achse Rom-USA, die miteinander bestimmen das Geschehen auf diesem Planeten. Wenn da aber jetzt jemand auftritt, so wie das im Mittelalter geschehen ist und sagt, wir müssen ja nicht den Sonntag ehren, das ist ja römisch, wir müssen ja den Sabbat heiligen, das ist biblisch. Dann wird sich was tun. Dann wird das die große Diskussion. Und dann werden viele dieses Kapitel lesen. Wenn man dann merkt, was und das ist schon vor über 100 Jahren geschrieben worden und jetzt passiert. Und die Botschaft wird eine Wirkung haben, die sie vorher so gar nie haben konnte, weil die Ergebnisse, die Ereignisse, die Wirklichkeit noch nicht so waren. Aber jetzt kommen sie da. Es wird dann darum gehen, und das ist ja dann in der dritten Engelsbotschaft berichtet von Offenbarung 14, dass wer hier sich dann zwingen lässt, den Sonntag zu heiligen und den Sabbat zu entheiligen, dem wird von Gottes Seite her etwas mitgeteilt. Dann empfängst du das Mahlzeichen des Tieres. Die anderen, die treu auf Gottes Seite stehen, die zum Ursprung zurückgehen, zur Bibel als Quelle, zu den zehn Geboten, wie sie Gott gegeben hat, die werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jeder kriegt etwas. Der eine kriegt das Zeichen Gottes, der andere kriegt das andere Zeichen. Und am Ende wird die ganze Christenheit in zwei Klassen gespalten sein. Es gibt dann nur mehr zwei. Entweder hältst du dich zu denen, die den Sonntag verkünden, das römische Element, oder zu denen, die den Sabbat verkünden, das biblische Element. Es gibt nichts dazwischen. Entweder oder. Und das ist die künftige Entwicklung. Und auf das läuft es hin. Und das wird immer spitzer, wie auf Messerschneiden. Bis zum Ende hin. Du kannst dann nur mehr auf dieser oder jener Seite sein. Das Wort schneidet alles auseinander. Das ist uns hier berichtet. Wenn die Bewegung, die Sonntagsfeier zu erzwingen, kühner und entschiedener wird, steht hier, dann werden die Gesetze des Staates gegen diejenigen angerufen werden, die Gottes Gebote halten. Man wird die Sabbathalter mit Geldstrafen bedrohen, mit Gefängnis bedrohen und schließlich mit dem Tod bedrohen, weil die Naturkatastrophen ständig zunehmen. Und Rom die Meinung in die Welt setzt, wenn nicht alle lückenlos den Sonntag heiligen und den Sabbat entheiligen, dann werden die Katastrophen weitergehen. Aber die, die die Bibel kennen, werden sagen, es ist genau umgekehrt. Wir reizen Gott umso mehr durch dieses Sonntagsgesetz. Weil es eine Veränderung seiner zehn Gebote ist. Und er wird dieser Sache nicht datenlos zusehen. Es kommt der Punkt, wo Gott eingreift. und sagt, jetzt ist Schluss, wenn ein Staat nach dem anderen das Sonntagsgesetz erlässt. Und das wird dann sehr schnell gehen, weil die Staaten schon zusammengeschlossen sind zu großen wirtschaftlichen Gegebenheiten. Aber diese Achse, Staat und Kirche, USA und Rom, da ist die Verheißung. Die werden letztlich nicht aneinander festhalten. Die werden nicht aneinander festhalten. Die Staaten werden sich politisch immer mehr zusammentun. Ein immer größeres Gebilde wird sich da aufbauen. Die Kirchen, die Konfessionen werden sich immer mehr zusammenschließen. Ein riesiges Gebilde wird sich aufbauen. Und dann Staat und Kirche. Aber dennoch, am Ende bricht auch das auseinander. Wenn dann nämlich offenbar wird, dass das eine Sackgasse war darüber später noch mehr. Von Satan verblendet werden die Eltern das gläubige Kind hart und streng behandeln. Kinder werden enterbt werden, aus dem Haus getrieben. Ich habe eine Familie kennengelernt in Tirol. Die hatten acht Kinder. Das war früher keine Seltenheit. Und dann hat der Vater dieser Acht Kinder, den ursprünglichen Glauben kennengelernt. Und er war der Hoferbe, großer Bauernhof, dort wo heute in Innsbruck der Flughafen sich befindet. Schöne, ebene Fläche. Und als dieser Erbe, der Jungbauer, seinem Vater das erläutert, ich habe jetzt was entdeckt. Das ursprüngliche, wie es in der Bibel steht, wir können Vergebung empfangen. Da kommt einer wieder, der wird uns holen. Und dann gibt es nie mehr Leid und Tod. Und, 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 und. Dann wurde man böse. Und man hat diesem Jungbauer erklärt, so, entweder oder. Entweder du lässt wieder diesen ganzen Firefanz und wirst wieder schön katholisch wie wir alle. Und sonst enterben wir dich und dann gehst du vom Hof. Mit acht Kindern von einem Bauernhof. Wo gehst du hin? Er war vom Beruf Bauer. Hat ja keine Anstellung. Wenn er der Erbe ist, ist er da. Er übernimmt den Hof, macht diese Arbeit. Und der Mann und seine Frau sind diesen Weg gegangen und dieser Sache treu geblieben. Bis heute. Und es hat sich gezeigt, wie sie gesegnet wurden und wie es mit den Verwandten bergab ging. Treue gegenüber Gott und seinen Richtlinien zahlt sich immer aus, lohnt sich immer. Paulus hat geschrieben im zweiten Brief an Timotheus aus dem Gefängnis, in Kapitel 3, Vers 12, Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Am Ende wird das eine flächenmäßige, allgemeine Geschichte werden. Es wird sich einfach dadurch herauskristallisieren und absondern die Spreu vom Weizen. Es wird deutlich werden, was ist wirklich das Echte, das Wahre. Und es werden Menschen, die einst in der Adventgemeinde waren, von dannen ziehen. Es heißt hier, talentvolle Männer von ansprechendem Benehmen. Also so, die, die Besten der Besten, was werden die tun? Sie werden die erbittertsten Feinde ihrer ehemaligen Glaubensbrüder. Werden sie verklagen vor den Gerichtshöfen. Talentvolle Männer von Ansprechendem benehmen, weil sie den leichteren Weg wählen. Nicht wirklich begreifend, was das bedeutet, wenn Jesus wiederkommt und seine Engel aussendet. Denn dann werden die nicht mitgenommen. Die Prüfungen, die da am Ende auf uns als die, die an Jesus festhalten wollen, zukommen werden, solche Prüfungen haben Glaubensgestalten der Vergangenheit auch erlebt. Ein Begriff, ein Hoss, ein Luther, ein Tindale, ein Baxter, ein Wesley, wie sie hier angeführt werden. Jede neue Wahrheit hat sich ihren Weg durch Hass und Widerstand hindurch gebahnt. Jede neue Wahrheit, die eigentlich eine alte Wahrheit war, die nur wieder neu ans Tageslicht kam, aus der Bibel heraus. Und wie geht's denen, die da jetzt in die, zwischen diese Mühlsteine hineinkommen? Der Kampf wird entschlossener, der Kampf wird heftiger. Aber ihr Glaube und ihr Mut steigen mit der Schwierigkeit ihrer Lage. Das ist ein interessanter Satz. Je heftiger es wird, je enger es wird, steigt der Glaube, es steigt der Mut. Je schwieriger die Lage wird. Je mehr Angriffe, je härter es wird, desto mehr Kraft. Das ist eine schöne Verheißung. Denn das ist es ja, was man braucht. Wenn mehr Druck kommt, dass von innen mehr Kraft ist, diesem Druck zu widerstehen. Wir haben die Verheißung vom Spätregen. In im Buch Hosea, diesem Propheten des Alten Testaments, heißt es Kapitel 6, Vers 3. Dann werden wir Acht drauf haben und fleißig sein, dass wir den Herrn erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feucht. ein weiterer Text aus dem Propheten Joel, Kapitel 2, Vers 23. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn eurem Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen. Wer den Frühregen nicht bekommen hat, wird auch den Spätregen nicht erfahren. Der Frühregen ist die Umkehr. Die Hinwendung zu dem, der uns geschaffen hat. Wenn uns dieses Feuer ergreift und wir merken, wie sehr der uns liebt und unsere Liebe als Gegenliebe zurückkommt. Das ist der Frühregen. Und der Spätregen, wenn sich diese Beziehung intensiviert, so intensiv wird, dass wir täglich, Schon nicht mehr erwarten können, bis wir wieder das Wort Gottes aufschlagen können, da wieder lesen können, was hat er heute für mich bereit? Was möchte er mir jetzt sagen? Dass wir schon hungern und dürsten und uns darauf freuen, wie einer der große Beute macht. Tja, und das, was da geschehen wird, wird für die, die es begriffen haben, diese Wahrheit wird für sie köstlicher sein als alles andere. Und ungeachtet der gegen die Wahrheit verbündeten Kräfte, stellt sich eine große Schar auf die Seite des Herrn. Denn viele werden durch die Sonntagsgesetzgebung das erste Mal in ihrem Leben überhaupt auf den Sabbat aufmerksam werden. Das Thema Sabbat-Sonntag ist ja für die meisten jetzt noch meilenweit weg. Aber durch die Naturkatastrophen, durch das Sonntagsgesetz, wird es das Thema. Und dann, dann werden Menschen anfangen zu suchen, in dem Wort und sich wundern, was da drinnen steht. Die einen gehen, die anderen kommen. Sichtung nennt das das Wort Gottes. Es wird gesichtet, wer wirklich den Heiland lieb hat. Und alle, die ihn lieb haben, die wird er durch seine Engel holen, wenn er kommt. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Unser treuer Vater, der du im Himmel bist, danke, dass du immer wieder in der Geschichte Informationen dieser Menschheit hast zukommen lassen. Danke für jeden Propheten, den du berufen hast, der dann weiter erzählt hat, worauf es ankommt. Und danke, dass du uns auch für die letzte Phase, bevor das Schiff langsam in den Hafen gleitet, dass du auch dafür eine Putin berufen hast, damit wir für die letzten Klippen Orientierung von dir bekommen. Danke, dass gerade jetzt, in dieser Zeit knapp vor dem Ende, du uns vermehrt deinen Geist geben wirst, weil wir ihn auch dringend brauchen, um durchzublicken, um Kraft zu haben, damit durch jede Schwierigkeit Glaube und Mut steigen. Danke. Danke dass du uns geben wirst in dem Maße, wie wir auf dir vertrauen und wie wir Zeit zu deinen Füßen verbringen. Hab Dank für dein kostbares Wort und dass du uns sicher durch alle Klippen, die du dich hindurch wirst. Hab Dank, unser Vater. Amen.